0: מלאף אף החזון עם דוקטור אסתר לוצאטו, מתארחת פרופסור רבקה כרמי. יום טוב, פרופסור רבקה כרמי, עונג כל כך גדול לארח אותך בפודקאסט. כחברה, לאורך הרבה מאוד שנים, אבל כחברה קרובה שיודעת להעריך ובאמת ליוויתי אותך בעשייה ענקית כנשיאת אוניברסיטת בן גוריון, אבל לא רק כנשיאת אוניברסיטת בן גוריון, מ-2005, נכון? עד 2006, תחילת 2006. עד 2018, 12 שנים, 13 שנים. כמעט. כן. נכון. Uh, באמת עם עשייה שאחר כך נדבר עליה בהמשך, uh, אבל קצת עלייך, הרקע, רופאה, חוקרת, uh, בהחלט גם על זה קיבלת פרס, uh, זה היה פרס uh, לנדאו, על מפעל חיים, נכון. על עבודתך כחוקרת בהחלט uh, שפורצת דרך, uh, ויש פה בהחלט סירוף מבחינת האישיות של תכונות. יוצאות דופן, בואי תספרי קצת על עצמך ונזרום עם השיחה. אני אספר
1: על עצמי, אבל אני רוצה לומר לך שלום דוקטורטי דו-פסאטו. <laughs> שבאמת אה, התחלנו כאיזה סוג של עבודה משותפת, באמת אה, שהיא מסתכלת בידידות ובהערכה אה, עצומה על כל מה שאת עושה, בכלל. אבל בעיקר, בעיניי לפחות, על מה שעשית לאוניברסיטת בן גוריון בנגב, שאת בוגרת שלה כמובן. נכון. בוגרת גאה, אני יודעת. أو, כן? כן. אז את אומרת שאני, את ליווית אותי, אני, את ליווית אותי, כן, בכל תקופת הנשיאות שלי, והיו לנו לא מעט עליות, אבל גם מורדות. נכון. ואני רוצה להודות לך במיוחד, בהזדמנות זו, על התמיכה והעבודה המשותפת ברגעים מאוד מאוד קשים. שבהם באמת התמיכה שלך הייתה סופר משמעותית עבורי.
0: אבל אז... היא תמיכה לדרך בעיקר שהיא כל כך חשובה, ואני חושבת באמת לאזור הזה שאנחנו מתייחסים אליו לאזור הנגב ולמדינת ישראל, כי אני חושבת שדבר קשור בדבר, ואולי כפתיח, אני חושבת שמעבר צהל לנגב כפרויקט מחולל שינוי לאומי, זה לא מעט, ואני לא רוצה להישמע מפריזה, אבל תודות להתגייסות שלך ולניהול שלך, ואני מכירה את זה באמת מקרוב. בואי תשתפי אותנו, כי זה באמת פרויקט לאומי שיש לו השלכות מאוד רחבות, גם על ההווה, בוודאי על העתיד, על פני החברה, על דמוגרפיה, על גיאוגרפיה. בואי תשתפי קצת את ה... מאזינים ושהתוודעו לבאמת דברים שהם מאוד משמעותיים וחיוביים שקורים. אז אני חושבת שאני אתחיל
1: בזה שאני הגעתי לנגב מיד אחרי שסיימתי את לימודי רפואה. ממש כ- כסטודנטית בעצם, הייתי סטאג'רית. וכל הקריירה שלי, קריירה רפואית והמחקרית, היא בעצם בנגב. והייתי אומרת, אחת הסיבות העיקריות מדוע הגעתי, הייתה סיבה אידיאולוגית. אני חשבתי שבנגב אני אוכל לעשות אימפקט, אני אוכל באמת לבטא את התחושה שהייתה לי תמיד, שאני כאן בעולם הזה לאיזשהו פרפס כמו שאומרים. אני לא אגלה את גילי, אני רק אומר, אני, אני אגרום לכם לנחש כי אני נולדתי במדינה. ובגיל עשר. העמיד אותנו מנהל בית הספר בשורה, את כל ילדי המדינה, ואמר, גורל המדינה נתון על כתפיכם. ואני לקחתי את זה ככה, כאילו, באמת, על הכתפיים שלי, ו... וזו הייתה החלטה. אבל זו הייתה אווירה. לבוא לנגב. ולכן, מאז ומעולם, הייתי 43 שנה בנגב, אני ראיתי את, ה... את... את אותי, אבל גם את כל המערכות שניהלתי, כחלק מפיתוח הנגב. כאיזה שירות, כמו שאמר בן גוריון בזמנו, אני חשבתי שאנחנו ניבחן לא רק בדבר הספציפי שאנחנו עושים, בין אם מדובר בין רפואה או מחקר או הכשרת אה, אה, רופאים בפקולטה למדעי הבריאות או לימוד סטודנטים, תמיד ראיתי את המוסד כשותף לפיתוח הנגב ולכן כל פרויקט, כל פרויקט שהיה בכיוון הזה של פיתוח הנגב, אני ראיתי את עצמי שתופענו.
0: תגידי, כחברה, מידת ה... זאת אומרת, את גייסת למעשה לאורך כל הדרך אנשים לבוא ולהתגייס למשימה לאומית, לבוא לנגב וכן הלאה. את חושבת שבנקודה הזאת חל שינוי בחברה הישראלית מבחינת הנכונות של האנשים להתגייס למשימות לאומיות? את חושבת שאז... היה קל יותר מאשר היום, כי בעצם ליוויתי את הנגב עד לפני שנתיים, וכן, גייסת אנשים והבאת אנשים. יש שינוי פה לתת, לדעתך?
1: אני אומרת בצער נורא גדול, כן, יש שינוי, וזה שינוי של השנים האחרונות. אפשר לדבר על למה הוא קרה, ואם עשינו מספיק משהו שלא יקרה, למרות שאנחנו ניסינו הרבה מאוד לעשות. בין אם המדובר... בגיוס רופאים בכירים לבית, לבית החולים סורוקה, שזו הפכה להיות משימה מאוד מאוד קשה. בשנים האחרונות רופאים עושים קומיוטינג מתל אביב לבאר שבע, רופאים שעובדים בבית החולים. כששמעתי פעם ראשונה כן. אני, אני, פשוט, אני פשוט נדהמתי, כן? <אח> וקשה, קשה מאוד להעביר רופאים בכירים.
0: ומדענים לאוניברסיטה?
1: לא קל, אנחנו לא מקום ראשון. היינו צריכים כל השנים להתאמץ מאוד מאוד במה אנחנו מציעים להם, כן, שלא מציעים במקומות אחרים. היינו צריכים להתחרות, אני מניחה שזה קיים גם היום, קשה מאוד מעל ומעבר. כי כמובן, המצוינים, אז הבחירה הראשונה היא מכון ויצמן, ואחר כך ירושלים, ואחר כך תל אביב. ואנחנו אם לא היינו מציעים דברים מאוד מאוד ייחודיים, ואת יודעת חלק מהדברים שעשינו, למשל המכון הלאומי לביוטכנולוגיה, כן, היה אמור להיות אבן שואבת, כי הוא נתן משהו נוסף. וכשאני ראיינתי אנשים צעירים, תמיד אמרתי להם, יש לכם פה הזדמנות להתפתחות אישית הרבה יותר מהירה, במין חממה כזו שלא תקבלו במקומות אחרים. זה עבד עד נקודה מסוימת.
0: את יודעת, עם המאבק של מעבר המודיעין ששתינו היינו שותפות לו, זה הייתה פעם ראשונה שבצורה חריפה הומחש, שהיו פרויקטים לאומיים גדולים, שגייסו את האנשים למטרה הלאומית הזאתי, והביאו אותם, כמו קמ"ג, החוקרים בקמ"ג. והקמת סורוקה כמו שאת אמרת והקמת האוניברסיטה, פרויקטים לאומיים שבשם ההתגייסות הלאומית הבאת את האנשים ובמעבר של המודיעין בעצם בפעם הראשונה את יודעת נפל האסימון שהקצונה הבכירה של המודיעין לא מוכנה לבוא גם במחיר שפרויקט לאומי גדול חשוב, חשוב באמת פרויקט מחולל שינוי הוא לא יקרה, כי מספר מצומצם של אנשים, זה כמה מאות של הקצונה הבכירה שלא מוכנה לעבור לנגב. ואי אפשר לגייס אותם בשם ההתגייסות הלאומית. וכאן ראית את זה. נכון. שזה נכון. היה, וזאת תמונה שהיא... כן, כן. אתי, זה
1: היה סוג של שביו. באמת להבין שבסופו של ניאורם החלק המטריאליסטי באמת כבש כל חלקה טובה. האידיאליזם, הרצון באמת לתרום, לשנות, לשנות מציאות, קיים, אבל כמעט זניח, בקרב באמת אנשים מסוימים שאו חונכו ככה, או בדיוק מה, מה גרם להם כן להיות בכל זאת, זה נורא קשה. תראי, הקמת פארק התעשיות המתקדמות שהיינו גם oh, כן oh. שותפות לעניין הזה, שבעצם היה של צריך... שלמלא האץ הוא לא היה קורא, הוא לא היה קם. שבעצם צריך, היה, 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 בוא נגיד, העוגן הראשון. עכשיו, מערך התקשוב עובר, קמפוס התקשוב של צה״ל, בסופו של דבר יהיה, את זוכרת כמה שנים זה לקח? מוכר וידוע. עכשיו, שם הייתה התגייסות רבתי, אוקיי? הייתה התגייסות של העירייה בוודאי. הייתה התגייסות של האוניברסיטה לחלוטין, בלי זה זה לא היה קורה, אבל נכון. הייתה גם התגייסות של הממשלה. נכון. זאת הייתה מחויבות רבה מאוד, כן, וראש הממשלה, בנושא הזה של הקמת פארק, התעשיות המתקדמות וכל נושא הסייברנט ישראל והכוונתו לדרום, זה דבר שלא ייקחו לביבי נתניהו, אוקיי? ואת יודעת, יפה מאוד שאני לא מתומכיו, כן, <laughs> אבל את העניין הזה, העניין הזה של... של הקמת האב בדרום, מתמחה בסייבר, היה קורה, לא היה קורה בעוצמה ובמהירות, כמו שזה קרה כשראש הממשלה החליט לשים באמת את כל כובד משקלו מאחורי זה. אבל ניתן תמיכה ממשלתית, בלי זה לא ניתן היה.
0: אפרופו תמיכה ממשלתית והתגייסות לפרויקטים לאומיים, אני אקח קצת את הציד לדברים נוספים שהייתי רוצה... לדון יחד איתך ולגעת בהם. בסופו של דבר את היית בין האנשים הבולטים שהובילו בנגב גם את האקדמיה, גם את הבריאות, גם חברתית. אבל יש עוד נדבך שהייתי רוצה שנתייחס אליו, עשית את כל הדברים האלה לאורך כל כך הרבה שנים ובהצלחה מאוד יפה כאישה. <אז, אז הייתי רוצה שתתייחסי לנקודה הזאת, כי זה בעצם דורש בעצם תעצומות נוספות, זה גם ריצת מרתון. כן. את הזווית שלך.
1: אז אתי, את יודעת, קודם כל הנושא של שוויון מגדרי, בארבע עצמותיי כשהייתי עוד נערה צעירה, ובוודאי לאחר מכן כרופאה וכך הלאה, אני אומרת במנוע צניעות שאני לא נתקלתי. בבעיות של כן, הדרה או, או, או בחסמים, אני אישית, אבל מסביבי ראיתי את זה כל הזמן. אז לי קשה מאוד לומר... נשים מוותרות
0: לעצמן קצת?
1: זה חלק גדול מאוד של העניין, כי אנחנו היום... רואים שאנחנו עושים לא מעט דברים על מנת להעצים נשים ועל מנת לעזור להם להתמודד עם חסמים אמיתיים, יש חסמים אמיתיים מאוד, שחלקם גם קשורים בעובדה שהתרבות למשל באקדמיה היא תרבות מאוד מאוד גברית, כן, וגם בחברות מובילות, כן, אבל חלק גדול מאוד אתי זה בדיוק מה שאת אמרת. נשים לפעמים קשה להן לצאת מהאזור הנוחות שלהן, מהקומפורט זון. אבל דברים משתנים בכיוון הזה, אני לא יודעת מה משתנה יותר מהר, אני חושבת שיותר נשים מרגישות את עצמן היום מוכנות ורוצות להתמודד עם כמה אתגרים. כמה נשים
0: היו שלמדו איתך רפואה אז? כי היום אנחנו רואים את המספרים, הם 50 אחוז לפחות. יותר. כן, לפחות. כמה אנשים בתקופתך למדו? נכון, זה, זה, שלה, זה,
1: בדיוק, זה בדיוק מציג את, ה, את הסיפור. היינו 20% נשים, בנות, בכיתה. היום יש קרוב ל-60. יש תקופות... 60%. כן. אחוז. כן. שזה לא גוד ניוז למקצוע, דרך אגב. כי אנחנו מכירים מקצועות שבהם נשים הפכו להיות דומיננטיות, וההשתכרות ירדה, והמוניטין של המקצוע, אנחנו מדברים על סיעוד, אנחנו מדברים על עבודה סוציאלית, על, על פסיכולוגיה. אבל, אבל מה שברור זה שיש יותר נשים, אבל עדיין מקומן בניהול הבכיר ובמוקדי קבלת החלטות, מקומן עדיין מאוד מאוד נמוך. כי אומר... זה לשחות
0: נגד הזרם, זה לא פשוט. לאישה שרוצה לבנות קריירה והיא רוצה לגדל ילדים, היא גם לגדל, ללדת וכן הלאה, זה מגבלות אובייקטיביות. אני אופטימית כי אני חושבת שכתוצאה ממשבר הקורונה. שבעצם הטכנולוגיה מאפשרת אה, לעשות היברידיזציה ובעצם אה, אה, מורידה חסמים של זמן ומרחק, זה עשוי לעבוד לטובת אנשים. כי אם הם יוכלו לשלב עבודה, במיוחד בהייטק, ששם את רואה בצורה אולי הקיצונית ביותר, אין כמעט נשים שם. מכיוון שבאמת הקצבים הם כאלה ש... לנשים עם ילדים זה כמעט כמעט בלתי אפשרי, במיוחד בשנים האלה ש... Okay. וההיברידיות הזאת, כמו שקורית עכשיו, יכולה לפתוח איזשהו פתח באמת של לתת לנשים להשתלב במקומות החזקים, איפה שמשתכרים הכי גבוה, איפה שהתפקידים הכי מעניינים והכי אטרקטיביים, ואני רוצה להאמין שאנחנו אולי לקראת איזשהו אה, מפנה. או שינוי. כן. מה, מה את חושבת? אני חושבת
1: שאת צודקת, ש... ובאמת התקופה הזאת של הקורונה, כי המושג היברידיות לכל, כולל לרפואה, ברפואה עשינו קפיצה בלתי רגילה בנושא הזה של הטיפול ההיברידי בחולה. עדיין, יש, צריך יהיה להיות סידור מאוד מאוד משמעותי לילדים, כי ראינו איך נשים יתקשו מאוד לעבוד בתקופה הזאת מהבית. במקביל לסגרים במערכת החינוך, זאת אומרת המערכת התמיכה של טיפול בילדים צריכה להיות, צריכה לקבל מענה מאוד מאוד רציני ועדיין אני אומרת הסיפור הזה של להגיע לדרגות ניהול בחירות, זאת אומרת דבר אחד זה לאפשר לנשים להשתלב בתוך השוק הזה שהוא באמת מתגמל יותר וכך הלאה ודבר אחר הוא באמת לג... לעזור להם להגיע למקומות של קבלת החלטות כי אני באמת ובתמים מאמינה ש... השילוב הזה של גברים ונשים בשילוב השווה, הוא השילוב המנצח. הוא השילוב המנצח. את מכירה
0: את הסטטיסטיקה שאומרת בחברות הגדולות, איפה שיש נשים שם, התוצאות הכלכליות של אותן חברות, אה... לחלוטין,
1: נכון. זה בדיוק ככה וזה מאמרים, זה התחיל עם, עם עבודה לפני שנים רבות של אוניברסיטת פפרדיין, אבל היום כולם E.Y. ו-M�נזי, נכון. כולם מראים את זה. בתנאי שזה לא האישה... עליה תאנה, לא על נכון. אישה בודדת, שזה אחוז, נכון. אגב, את יודעת, יש עבודות שמראות שנשים מתפקדות הרבה יותר טוב, הביצועים שלהן, בתקופות משבר, נשים בניהול בכיר, בתקופות משבר, עושות יותר טוב מגברים, והראו את זה עכשיו בקורונה.
0: כי החיים, מאמידים אותם בסיטואציות כאלה של, את יודעת, באמת, לגדל, לעבור הר... הריון, ולגדל, ובו ו... בזמן. לתפקד בעבודה, כי היום בדיוק. אין בית שיכול לוותר על הכנסה של אישה, אז באופן סימולטני, נכון. להיות מולטיטאסקינג כזה, אז אני חושבת כן. שההתנהלות היומיומית הזאת, נכון. היא, היא נותנת לך כלים, ש, שגברים בדרך כלל התמודדות לא...
1: התמודדות עם סיטואציית מורכבות. נכון. ולעת נכון. משבר הסיטואליות הן כן. מאוד מאוד מורכבות, נכון. לנשים כנראה יש יכולת מיוחדת, והלוואי הבינו את זה, כי את יודעת מה, במשבר הקורונה, מקומן של נשים מניהול בכיר, וקבלת החלטות, והתוויית מדיניות נפקד. נכון. ברוב מדינות העולם, ובכל זאת מראים קורלציה בין אותן מדינות שנשים מנהיגות אותן לבין ההצלחה שלהן. אז נכון שזה לא ה-Cross the Bord, זה בעיקר נכון. בהתחלה, אבל יש קורלציה. נכון. ואני נורא לא מקווה, אני לא רוצה שיבוא עוד משבר אחד שיוכיח את זה, כן, אבל הגיע הזמן באמת לפקוח את העיניים ולומר, אנחנו צריכים באופן פרואקטיבי לגרום לכך שנשים באמת יהיו במוקדים של קבלת החלטות, זה עדיין לא קיים.
0: זה בתנאי שאנחנו יודעים לתת את הסביבה התומכת שתאפשר להם לעשות את זה בצורה יותר קלה מאשר היום, כי אני חושבת שהיום זה באמת אה, סופר מאוד, סופר קשה. רבקה, איך את רואה את החברה הישראלית בתיאת, בדור הבא או בדור שעכשיו מתאב... הדור הצעיר? את אופטימית, את,
1: אה... תראי, אני, אני ככה, אני לפעמים באה. באפ ולפעמים בדאון, זה, זה תלוי למה אני נחשפת ומה אני רואה, לפעמים אני אומרת אלוהים אדירים, לאן אנחנו הולכים, הכל כל כך מטריאליסטי, הכל כסף, כן, כל הסיפור היום, את יודעת היום כבר יש אימהות, אה, הורים, שהם לא רוצים לילדים רופאים או עורכי כמו שהאימא היהודייה המסורתית, רוצים אותם בהייטק, כן, והדמויות... כסף, כי אפשר להרוויח כסף, ומהר וככה. זה עגל הזהב
0: של עידן ה... אבל לעומת זאת,
1: אני פוגשת בני נוער מדהימים, שעדיין מדברים במושגים של ערכים, והם רוצים לתקן, והם רוצים לתרום, והם רוצים לעשות ולהתגייס אה, שירות משמעותי, ו... אז אני רוצה להאמין... שבסופו של דבר יהיה איזשהו שיווי משקל, אני, אני באמת רוצה להאמין שגדל כאן דור אה, אה, שלא איבד לגמרי את הערכים, נכון שזה נורא עניין של חינוך בבית, נכון, תראי בית הספר אני לא יודעת כמה הוא עושה, כי אני לא מעורבת בחינוך, אבל אני רוצה לחשוב לא, לעצמי ש... זה לא הדבר המרכזי של מה שעושה, ו... אגב, היום אחרי משבר הקורונה ואחרי שהבינו שלהכניס חומר זה לא תכלית הכל, okay. שצריך גם לחנך, אני חושבת שאולי יהיה הבדל, ואני יודעת שעכשיו מורידים את האחריות ואת הזה למורים, למנהלים בתוך בתי הספר, אני חושבת שזה צעד מאוד חשוב. נכון,
0: גם אני חושבת, ואת יודעת מה, אנחנו שתינו הרי את הנגב מכירות היטב. ושם לגבי החברה הישראלית, אני מצטרפת לאופטימיות, כי אין ספק שבנגב יש אוכלוסייה לא קטנה שהיא חלשה, ואת רואה באמת, אפרופו הצעירים, בתנועות כמו איילים, ותנועת אור, ו- ואת רואה את ההתגייסות, קודם כל את ההבנה שהם צריכים לתרום לחברה, ואת ההתגייסות שלהם. וכשאת רואה את הפעילות הזאת, את אומרת... יש, יש מקום להרבה מאוד אוקטיביות.
1: ואת יודעת, זה מה שחסר לי אחרי שדלתי את התפקיד שלי באוניברסיטה. אני לא מתגעגעת לשום דבר, חוץ מאשר לקטע עם הסטודנטים. באמת, הסטודנטים הערכיים האלה, ואני לא נכון. חושב שום מה, האוניברסיטה הזאת מושכת אותם. נכון. שהם מעורבים כאן פעילות חברתית. היא עדיין האוניברסיטה
0: המבוקשת ביותר. בדיוק.
1: Mm. פעילות חברתית, פעילות בקהילה, רצון לשנות, עובדים על זה, על להשאיר סטודנטים בבאר שבע. זה היה עושה לי כל כך הרבה נחת רוח, את יודעת, בתוך כל העולמות נכון. הכל כך, כן.
0: כי כן, אני חושבת שאנשים מחפשים משמעות לחיים. זאת אומרת, אם ניתן להם את האפשרות הזאת להתוודע לזה, אז אני חושבת שתהיה התגייסות לזה. זאת אומרת, שאני חושבת שאנשים היותר בוגרים צריכים פשוט להביא את הערכים האלה לחברה הצעירה. זה התפקיד אולי העיקרי שלנו.
1: אני נורא מסכימה איתך. אני נורא מסכימה איתך שכשבאמת מאתגרים את הצעירים האלה, כן. של חיים עם משמעות. הם כן. איך אומרים, את יודעת, באנגלית אומרים, they raise up to the plate, כאילו במשחק הזה, הם, כן, ואני חושבת שאת כל כך צודקת בזה שאנחנו צריכים, אנחנו הם אלה שצריכים להראות להם, להפעיל אותם, כי הם שם, יש להם את זה, הם צריכים להוציא את זה מהכוח לפועל. את יודעת מה, אני לא חשבתי על זה, אבל זה נכון מה שאת אומרת, זה נכון. חלק מבינים את זה ורוצים מעצמם, וחלק את מראה להם את הדרך,
0: והם כבר לוקחים את זה. מסמני לי שאנחנו צריכות לסיים ורק התחלנו, וכמו תמיד, כיף, כיף, כיף לדבר איתך.
1: תודה רבה אתי.